0: 17 de octubre de 2000 Queridos Jorge, Paola y Diego Hoy, cuando se cumple el aniversario de la muerte del abuelo Quiero escribirles la última carta Todo comenzó en los primeros meses de 1991 Empezó a sentirse cada vez más cansado Le costaba dar los círculos y aunque deseaba seguir con su actividad de siempre El cuerpo no le respondía fue pasando el año. En junio vinieron de México la tía Clemen y el tío Francisco para celebrar su 92 cumpleaños. Estaba muy contento y no hacía más que decir: Ya solo me quedan ocho añitos para cumplir los 100. Estaba muy agradecido a Dios por haberle dado tantos años de vida y le pedía más años para gastarlos a su servicio si era su voluntad. Yo estaba preocupado porque le molestaba la placa que le habían puesto en la operación anterior y no había ido al médico. Estaba tan pendiente de las necesidades de los demás que se olvidaba de las suyas. Se lo dije a la tía Clemen antes de que regresara a México, porque ella, como hermana mayor, le podía decir las cosas de otro modo que yo. Y la tía Clemen le dijo más o menos esto con mucho cariño, pero con claridad. Papáito, usted no se puede permitir el lujo de no ir al médico. Saque el tiempo de donde quiera pero ahorita mismo tiene usted que llamar para pedirle una cita. Los tíos regresaron a México y el abuelo obedeció, porque no solo los hijos tienen que obedecer, los padres a una determinada edad también. Y fue al médico, que le descubrió otro cancercito en la mandíbula izquierda. Entonces ya no tenía las mismas fuerzas de la primera ocasión. No son lo mismo 82 que 92. Fuimos a platicar con don Antonio y otras personas para que nos dieran su opinión. El tío Francisco le llamó desde México para decirle que había consultado con un especialista en laringe, amigo suyo, que estaba dispuesto a ir y venir en avión en el mismo día desde México a Guatemala, solo para verlo. Lo platicamos entre los tíos. No sabíamos qué hacer. Si no se operaba, había el peligro de que el tumor le aflorara al rostro, y le llevara a la muerte con un aspecto monstruoso. Pero la operación, a sus años, suponía un altísimo riesgo, y si salía con vida, no sabíamos si podría valerse por sí mismo. Al extirparle esa parte de la cara, podía caérsele un ojo. En fin, no sabíamos qué hacer. Él estaba tan animado y tan dispuesto a operarse que el tío Francisco le preguntó como psicólogo. Pero, Ernesto, ¿te das cuenta de que tienes 92 años? Sí, y estoy dispuesto a operarme. El tío Francisco no le podía decir en aquellos momentos en qué iba a consistir realmente la operación. Si el cáncer estaba muy extendido, tendrían que extirparle medio rostro. Es que te van a quitar el maxilar superior. Y puedes perder un ojo. No importa, dijo el abuelo con humor. Con un ojo me basta. Para el tío Francisco su actitud en aquellos momentos revelaba su admirable capacidad psicológica para afrontar un nuevo tipo de vida. Cualquier otro se deprime y empieza a despedirse de la gente, nos comentó. Pero el abuelo tenía un deseo profundo de vivir y de seguir trabajando para el Señor. Al final... Decidimos que fuera a Houston para ver qué posibilidades había. Le acompañamos la tía Clemencia y yo. Fue algo muy duro. Llegamos a la consulta del hospital. Vino el cirujano que le había operado la vez anterior. El abuelo lo saludó muy amable. «Doctor, ¿se acuerda de mí? Usted fue el que...» «A ver, abra la boca». Cortó el doctor en seco sin contestarle siquiera, quitándole los dientes. «Doctor», le dijo la tía Clemencia, «nosotros pensábamos que con unas radiaciones...» «Nada de radiaciones», dijo Tajante, «hay que operar. Voy a indicar que le hagan unos análisis». Dio media vuelta, cerró la puerta y se fue sin despedirse. Yo pensaba que iba a volver, pero la tía Clemen me dijo, síguelo. Y corrí tras él por los pasillos del hospital. Era mediodía y se disponía a almorzar. Doctor, le dije, quisiera hablar un momento con usted. Mi papá tiene 92 años. Si se queda descerebrado o en coma o con cualquier secuela, ¿qué? Me dijo con frialdad. En ese caso, tienen que firmar un documento aceptando que le pongan una máquina. Adiós. Y se fue. Se me hizo un nudo en la garganta. Regresé a la habitación. El abuelo no se creía que el doctor no fuera a volver. Creía que había tenido que salir por una causa urgente. Le expusimos el problema. Regresamos al hotel. La tía Clemen estaba muy afectada y yo también. Dios me dio fuerzas para decirle, Papá, yo no le puedo decir a usted lo que tiene que hacer, pero le sugiero una cosa. ¿Por qué no vamos al oratorio del centro Velopus Day hoy en la tarde? Ya sé que Dios está en todas partes, pero usted se va a sentir más gusto allí. Vaya y platique con Dios. Me miró con serenidad, contento de que hubiese planteado la situación de aquel modo. Almorzamos juntos, luego lo llevamos al centro y lo dejamos solo en el oratorio para que tomara esa decisión, como solía hacer siempre, junto al Señor. Cuando regresó a Guatemala estaba muy mal desde el punto de vista físico, pero seguía con el buen humor de siempre. Si alguien le preguntaba, comentaba con sencillez lo que había ocurrido. Le habían hecho una biopsia y era maligna. Y con la edad que tenía ya no podía operarse, porque corría demasiado riesgo. Terminaba con una sonrisa. En julio y agosto de 1991 fue empeorando. Le llevamos al Hospital Bella Aurora, donde los médicos le aplicaron unas radiaciones como solución extrema que le afectaron el cerebro y le dejaron muy debilitado. Perdió el ritmo del sueño y la noción del tiempo. Al fin consiguieron que durmiera con regularidad por la noche, pero se pasaba gran parte del día aletargado. La única forma para avivarle un poquito era proponerle rezar el rosario. Al verse así, aceptó y amó la voluntad de Dios sin lamentarse. Y a partir de entonces, su única preocupación fue recibir al Señor en la comunión, rezar y acercarnos a Dios. En el hospital se compenetró muy bien con Benjamín Antonio, un enfermero de 30 años con mucha valía profesional. Cuando nos dimos cuenta de lo bien que sintonizaban, le propusimos a Benjamín que le atendiera en casa. Ese trabajo le suponía un esfuerzo notable, pero al fin, movido por su cariño al abuelo, aceptó. Así resolvimos el gran problema que se nos planteaba porque llevábamos semanas atendiéndolo por turnos. Y no solo mamá y yo, sino muchos de la familia y varias personas del Opus Dei, y no llegábamos. Mamá tenía que ocuparse de ustedes, que eran muy pequeños, y de las tareas de la casa. Y yo tenía que ir a trabajar. No podíamos con todo. Y el abuelo no podía estar cambiando continuamente de persona. Necesitaba a un profesional como Benjamín que estuviese día y noche pendiente de él. Benjamín lo hizo muy bien. Estaba maravillado porque no tuvo, en el tiempo que lo cuidó, ni un sí, ni un no. Solo manifestaba el abuelo un poquito de prevención cuando iba a rasurarle, porque la primera vez, como la máquina no estaba nueva, debió lastimarle un poco. El abuelo no dijo nada, pero siempre le preguntaba antes de comenzar, ¿Está buena la rasuradora? Sí, doctor. Le decía Benjamín que sabía por qué se lo preguntaba. Le saqué una de las nuevas y está nuevita, nuevita. Al principio Benjamín lo llevaba a dar una vuelta hasta el Géminis 10 para que se distrajera un poco. El abuelo, para agradecerle sus cuidados, trataba de ayudarle en lo que podía en la medida de sus fuerzas, que ya eran muy pocas. A veces a causa de la enfermedad cuando se ponía la bata blanca para atenderle, lo confundía con un amigo o pensaba que era uno de sus antiguos alumnos de la facultad y empezaba a darle consejos. ¿Estudiaste? No mucho, doctor, le decía Benjamín para darle conversación. Bueno, pues mira, como no te quiero perjudicar, no te voy a hacer el examen. Yo lo que quiero es que aprendas, que estudies. Te voy a escribir aquí los puntos que debes repasar y dentro de una semana te examino. Y trataba de escribir unas preguntas con su mano temblorosa. Al principio, Benjamín lo llevaba en una silla de ruedas hasta la parroquia. Al párroco le maravillaba ver que un hombre en esas condiciones desease tanto asistir a misa. Y para facilitarles las cosas, dijo que lo situáramos en la sacristía, cerca del altar. Y aunque no tenía ni fuerzas para abrir la boca, comulgaba con una devoción, con un amor, hasta que ya no pudo ir más a la iglesia. Me dio mucha pena porque tenía tanta ilusión por recibir al Señor. Fue empeorando. Al final estaba casi siempre dormido, aunque podía recobrar el conocimiento a cualquier hora del día o de la noche. Muchas de esas veces le decía a Benjamín, ¿ya estás listo? ¿Listo para qué, doctor? ¿Para qué va a ser? Es la hora de misa. Muy bien, doctor, le decía Benjamín que le ayudaba a sentarse en su silla de ruedas. Tenía el deseo de comulgar en lo más lo del alma. Benjamín lo paseaba por el pasillo hasta que se quedaba inconsciente con la mirada fija en la lejanía. Entonces lo traía de nuevo a su habitación y lo acostaba. Al cabo de varias horas volvía a exclamar. ¡La misa, la misa! La enfermedad hizo que su alma quedase, por decirlo de algún modo, como en carne viva, a la vista de todos. Ya no podía evitar que nos enteráramos de las obras de caridad que hacía en secreto. Ven, ven, le decía en voz baja Benjamín. ¿Ya te di el cheque? ¿El cheque, doctor? ¿El cheque que te dije? Vas de mi parte y se lo llevas a y le susurraba el nombre de una persona necesitada. ¿A cuántos había ayudado así a lo largo de su vida, calladamente, sin que nadie lo supiera? Ni siquiera en aquellos momentos dejó de preocuparse por los demás. Poco después, en otro momento de lucidez, le decía, «Benjamín, ¿le llevaste el cheque?» Recuerda que lo necesitan. Quería estar unido al Señor continuamente y rezar el rosario, pero la mente no le daba. Decía, «primer misterio», y recitaba una Ave María. Luego, «quinto misterio», y recitaba tres. Y luego, «segundo misterio», y dos. Durante las semanas siguientes le dieron la unción de los enfermos en varias ocasiones. El 16 de octubre, víspera de su muerte, recibió una carta de Monseñor Álvaro del Portillo, prelado del Opus Dei. Se la trajo a don Antonio hacia el final de la tarde. El abuelo ya no podía hablar, pero le reconoció enseguida y le fue expresando sus sentimientos con las manos y la mirada, mientras don Antonio le iba leyendo la carta al oído. Clara. Me ha conmovido comprobar tu visión sobrenatural ante la enfermedad que padeces. Continúa abandonado en los brazos paternales de Dios, convencido de que el Señor nos da siempre lo mejor a cada uno, aunque a veces puede costar entenderlo. Me apoyo especialmente en ti, hijo mío, para sacar adelante la labor de la obra en todo el mundo. Sigue ofreciendo tus molestias por mis intenciones que Dios te lo pague. Cuando don Antonio terminó de leer, vi en sus ojos la alegría y la paz que aquella carta le había producido. Aquella noche del 16 al 17 no quiso acostarse. Se sentó en su sillón, junto al ventanal, cerca de la imagen de la Virgen, y así, en actitud activa, como había estado durante toda su vida, pasó la noche entera hasta que a las siete y cuarto de la mañana del día 17 de octubre, mes del Santo Rosario, del que era tan devoto, se nos fue, dando un leve suspiro. En la misma tarde de aquel día 17, lo enterramos, junto a la abuela Clemencia, tras una misa de cuerpo presente en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz. Nos había pedido que los funerales y el entierro fueran muy sencillos, Así lo hicimos con todo nuestro cariño. En aquellos momentos yo sentía una gran pena y al mismo tiempo una alegría inexplicable. Tenía la convicción íntima de que ya estaba gozando de Dios. «Se ha muerto un santo», nos decían las gentes. Me emocionaba escucharlo porque estaba, y estoy, plenamente convencido de esa realidad. El abuelo fue un santo». Don Álvaro le escribió poco después a don Antonio. No dejo de hacer sufragios por el eterno descanso de su alma, aunque estoy convencido de que no los necesitará. Como tantos hijos de nuestro Padre que le han precedido, habrá podido decir, Cursum consummavi, fiden servavi, y el Señor le habrá acogido en su gloria. Bien purificado por la enfermedad que padeció, Premiando el amor, la abnegación y la entrega con que ha correspondido a su vocación. A su intercesión encomiendo mis intenciones. Debo terminar. Durante estos últimos meses han ido declarando para su proceso muchos testigos de su vida. Familiares, colegas, amigos, pacientes... Sé que hay miles de personas que rezan la oración de la estampa para la devoción privada en muchas partes del mundo, en toda Centroamérica, en Francia, en España, en varios países de África. Yo, sometiéndome de todo corazón a lo que diga la Iglesia, me encomiendo a su intercesión y rezo por su canonización. Y no me mueve solo el cariño de hijo. Estoy convencido de que el ejemplo cristiano de su vida hará un bien inmenso en Guatemala, y en la iglesia entera y llenará de alegría y de esperanza a miles de almas Dios nos ha concedido este don excelso y no sé cómo agradecérselo por eso he escrito estas cartas para dar gracias a Dios y para que ustedes no olviden nunca la figura de su abuelo cómo amó a Dios a la iglesia y a los que le rodeaban con toda el alma Dios quiera que, por la gracia de Dios y mediante su intercesión, actuemos siempre como deben actuar los hijos, los nietos, los descendientes de un hombre santo. Y Dios quiera también que un día gocemos, todos juntos, a su lado, de la plenitud divina. ¿Recuerdan aquellos versos? Dichoso tú, doctor Neto Cofiño, que pudiste, al cruzar aquella esquina, llegar a ver la plenitud divina, con fe de anciano y sencillez de niño. Dichoso tú, te hiciste del cariño el cobijo de tu alma cristalina, que es una viva rosa sin espina, es un lecho de púrpura y armiño. Hoy, camino del alba, amado neto, va tu espíritu excelso en romería hacia el seno impoluto de María. Y en el suave perfume de las rosas, un ramo de virtudes primorosas, le ofreces al Señor... Casi en secreto. Con todo cariño, Papá. Una posdata de mamá. 5 de abril de 2001. Queridísimos Jorge, Paola y Diego. Me pide papá que les cuente algo sobre el abuelo. Como una posdata a las cartas que les ha escrito, y no sé por dónde empezar porque tengo tantos recuerdos. Esta mañana, durante la clausura del proceso en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal, mientras leían los documentos, me ha venido a la memoria el día en que le conocí. Fue en esta misma casa. Yo estaba un poco nerviosa, como cualquiera que va a conocer a su futuro suegro. Qué lejos estaba de sospechar todo esto. Vemos la santidad como algo alejado y luego resulta que está aquí entre nosotros. Me pareció un hombre mayor, porque lo era. Simpático, culto, bien parecido. En su juventud debió ser muy guapo y de buena presencia todavía, a pesar de la edad, con su blanco y su corbata bien anudada. Con una voz cálida y expresiva y unos ojos verdes muy vivos. Un hombre sereno y de gran elegancia interior. Era un hombre de mundo con un no sé qué muy especial. De mundo, entiéndanme bien, pero no mundano, porque era simpático, pero no frívolo. Divertido, pero sin superficialidades de ningún tipo. Eso se reflejaba hasta en su modo de vestir. Correcto, sin lujos, unas veces clásico y otras de sport, según las circunstancias. Luego, con el paso del tiempo, fui descubriendo nuevos rasgos de su personalidad. Por ejemplo, sus continuos detalles de cariño. Estos últimos meses, hablando con la tía Clemen, he recordado muchos. Me llamaba la atención que cuando iba a México se llevara una aguja y un carrete de hilo para coserse los botones y no causarle molestias a su hija. A eso le llamo yo un detalle. La elegancia a la que me refería antes no era cuestión de trajes sino de algo más íntimo. Era fruto de su cariño con los demás. No hay peor cosa, decía con gracia, que un viejo mal vestido. Y fruto también de su buen gusto natural y de su finura exquisita a la hora de hablar. Nunca le oí decir una mala palabra, jamás. Era de un saber callar, un saber ceder, un saber sonreír. Otro detalle más importante de lo que parece... Era puntualísimo. Eso es caridad con los demás, sobre todo en alguien importante como él. Significa que no te da igual que los otros te tengan que esperar y que no te sitúas por encima de nadie. También es una muestra de humildad. Cada año iba al primer curso de retiro que se organizaba. Decía, medio en broma, medio en serio... A mi edad es preferible ir al primero, no haya ser que no llegue al segundo. Me parece que le estoy viendo salir por el jardín, feliz y contento, con su valija en la mano, su chumpa gris y su pantalón de cuadritos. Yo le conocí cuando era bastante mayor y ya tenía la espalda algo encorvada. Sin embargo, se esforzaba por mantenerse recto y erguido, no por vanidad, sino por mortificación. Yo me agacho mucho. Decía, pero me estoy tratando de corregir. No era una de esas eminencias científicas que solo saben hablar de su especialidad. Era un hombre culto y daba gusto conversar con él de arte, de arquitectura, de pintura, sobre todo de la francesa. Le encantaba invitar a sus amigos a casa para almorzar porque le parecía que llevarlos a un restaurante era una descortesía. Aquí se desvivía por agasajarles y por ofrecerles lo mejor que supiera hacer en la cocina. Pollo a la naranja, berenjena a la musac, según la receta que le dio su amigo don Samuel. Aunque, ahora que lo pienso, no sé si no le gustaba comer en restaurantes porque era muy sobrio, porque era muy hogareño, o por las dos cosas a la vez. Cuando comía fuera, con motivo de una boda, por ejemplo, sabía apreciar lo que le ponían, porque yo se lo preguntaba luego y me explicaba el menú. El primer plato... ¿El segundo? ¿El postre? Y al final me decía, cariñoso, pero yo estoy seguro, chula, de que tú lo hubieras hecho mucho mejor. Otro detalle. Cuando hacía una comida especial para sus invitados, comía muy poco. Se excusaba diciendo que ya había probado los platos en la cocina, pero yo pienso que no, que era un sacrificio que ofrecía el Señor. Había estado en Estados Unidos, en Europa, en Francia y se le notaba en su profundo conocimiento de lugares y costumbres. Sabía distinguir entre las diversas marcas de vino. Sin embargo, él solo tomaba vino en ocasiones contadísimas y jamás le vi tomar bebidas alcohólicas como ginebra, whisky o cosas así. No tenía caprichos. Nunca me dijo Gisela. Mañana quiero que me prepares tal y tal cosa. No tenía manías, ni en la comida, ni en nada. Cuando se sentaba a la mesa comía de todo, y todo le parecía bien, aunque yo sabía que no le gustaba la carne de hígado y que le encantaban los helados. Ah, y los dulces. Por eso en cuaresma no tomaba dulces. Pero para darse cuenta de todo esto, había que estar muy pendiente, porque se comportaba con total sencillez. Ah, tomen nota, no fumaba. Dejó de hacerlo cuando era joven. Recuerdo tantas cosas. Era tan humano. En su corazón, su madre ocupaba un puesto muy especial. Nos hablaba mucho de ella en sus últimos años. La recordaba con el pelo blanco, chiquitita, sumamente dedicada a Dios y con mucho cariño a la Virgen. Tenía debilidad por sus nietos. Cuando murió tenía 21 Me parece que les estoy viendo a ustedes tres, a su lado, tirados en la alfombra, jugando con la colección de dinosaurios. Unas veces les enseñaba las ilustraciones del Quijote. Otras les explicaba la Biblia o les decía palabras en francés. A Jorge se lo llevaba siempre que podía en el carro, como copiloto, y hablaba en jerigonza, ¿recuerdan? Y cuando veían algún niño por la calle, se paraba para preguntarle, ¿Apado PNP de Pevapa Sapa? En 1966 hizo un folleto con los misterios gozosos del rosario y música navideña cómo disfrutaba cuando reunía a sus nietos pequeños antes de la Nochebuena y les contaba la historia del niño Jesús. A mí me quiso siempre como a una hija. ¿Con qué sabiduría, con qué ingenio tan fino me platicaba sobre la religión antes de bautizarme? ¿Con qué delicadeza me aconsejaba antes de mi casamiento? ¿Tenía el don de consejo? ¿Decía la palabra adecuada en el momento adecuado? y daba el consejo acertado para cada problema. De familia, de hijos, de matrimonio. «Mira, si tienes que hacer esto, hazlo por aquí». Nunca se asustaba, y era muy sincero. Por eso le buscaba yo antes de casarme con papá, porque era el único que se atrevía a decirte las cosas claras, llamándolas por su nombre y sabiendo ver el lado bueno de los demás. En una de sus cartas escribía sobre María Raskin de Piñol, una señora a la que apreciaba mucho porque le había ayudado en varias obras caritativas. Yo suelo decir esto a Mari Piñol cuando pretende cerrar la portezuela de un coche, lo que rara vez logra. Es que usted, Mari, está para abrir puertas, no para cerrarlas. Esta es la imagen de su corazón. ¿Ven qué modo tan bonito de decir las cosas? Y, por supuesto, jamás le oí murmurar ni decir un comentario malo sobre nadie. Aunque conocía el fondo de las personas, nada más verlas. Al instante. Nunca se me olvida un día que estaba platicando yo con una amiga mía y le dijo, mira tienes unos ojos de estar en estado de buena esperanza». Ella se quedó sorprendida. Y sí, estaba en estado y ni ella misma lo sabía. Tampoco tenía eso de los respetos humanos, ni se planteaba para qué le voy a decir a tal. Con delicadeza, iba a una amiga mía y le decía, tu hijo respira por la boca abierta, y a otra, mira, tu hijo está caminando mal, sería bueno que lo viera un ortopeda. Cuando alguien de la familia tenía una alegría o un dolor, le buscaba a él porque era el patriarca de la familia, como decía la tía Clarita, y procuró acercarnos a todos al Señor. Gracias a él yo soy católica, y cada vez me convenzo más de lo que dice la tía Uca. Cuando hay alguien que se dedica a Dios en una familia, acaba salvando a toda la familia. Dios quiera que sea así. ¿Qué más puedo decirles? Tenía una gran devoción a la Virgen del Rosario de Quetzaltenango, ante la que había rezado tantas veces la abuela Clemencia. Tú ya no te acordarás, Paola, porque entonces tenías dos o tres años, pero muchos días te tomaba de la mano y te llevaba hasta los rosales del jardín. Cortaba las rosas más hermosas que veía y luego en casa te alzaba con las manos para que las pusieras a los pies de la Virgen. Miles de personas en Guatemala le recuerdan con tanto afecto y agradecimiento. Yo llegué a acostumbrarme a que, cuando íbamos por la calle, se le acercara una señora. Doctor, usted curó a mi hijo. O viniera un señor para darle las gracias, o una indita para decirle, usted me salvó la vida cuando yo era patoja. Él les escuchaba con cariño, daba gracias a Dios y sonreía siempre sonriente tengo grabada en el alma esa sonrisa mamá este libro publicado por ediciones Rialp S.A. Alcalá 290A 28.027 en Madrid se terminó de imprimir en gráficas Rogar S.A naval carnero madrid el día 26 de mayo de 2003